0: Jetzt folgt ein Werbespot und dann startet der Podcast. Ihr habt selbst eine kreative Idee, einen Onlineshop oder ein kleines Unternehmen und denkt über eine neue Webseite nach? Dann schaut euch doch einmal den Webseiten-Baukasten Jimdo an. Der große Vorteil von Jimdo, man muss nicht selbst programmieren können, um eine schicke und zeitgemäße Webseite an den Start zu bringen, denn das haben die Leute von Jimdo schon erledigt. Mit dabei sind auch schon professionelle Designs, Farben und Schriften und natürlich ist jede Seite bereits für Smartphone optimiert und passt sich automatisch dem jeweiligen Endgerät an, wie man es heutzutage eben erwartet. Alle Fortschritt-Podcast-Hörer bekommen übrigens 20% Rabatt auf das erste Jahr des neuen Jimdo-Pakets. Gebt dafür einfach den Gutscheincode Fortschritt auf gymdo.de/Fortschritt ein. Der Gutscheincode unter gymdo.de/Fortschritt gilt bis zum 28. Februar 2019. Fortschritt Technik bei Detektor FM.
1: Das Jahr 2018, das geht so langsam zu Ende und damit auch ein Jahr auf jeden Fall voller technischer Gadgets und Tipps und Tricks rund um die Techie-Szene. Hier bei Fortschritt, da haben wir zum Beispiel über Gadgets gesprochen, die direkt in andere Sprachen übersetzen können. Wir haben ähm, Tipps gegeben für das Design von Lebensläufen und alle technischen Neuheiten eigentlich aus diesem Jahr, also 2018, gecovert. Wagen wir aber doch mal einen Ausblick und da stellt sich natürlich die Frage, was kommt im nächsten Jahr auf uns zu? Und beantworten kann uns diese Frage hoffentlich Jürgen Kuri, er ist stellvertretender Chefredakteur beim Fachmagazin Heiße Online. Hallo Jürgen.
2: Hallo, grüße dich.
1: Im Fortschritt, da sprechen wir oft über technische Neuheiten und hast du und deine Redaktion vielleicht schon ein paar Geheimtipps für uns, welche Gadgets oder Geräte Sie nicht erwartet werden im Jahr 2019?
2: Naja, bei der Branche sind Geheimtipps immer so ein bisschen schwierig. Ne? Also das, was wir für 2019 erwarten, da gibt es ja teilweise schon einen richtigen Hype drum. Falthandys sind so ein, so ein Thema. Die werden nächstes Jahr definitiv kommen. Also Handys tatsächlich mit einem Display, das man zusammenfalten kann. Das heißt, ich habe ein Display, das Handy, das sieht aus wie ein normales Smartphone äh, heutzutage. Das kann ich dann aufklappen, dann ist es im Prinzip ein kleines Tablet äh, mit einem nahtlosen Bildschirm, der sich eben über die Faltkante hin weg erstreckt. Da sind die ersten Prototypen vorgestellt worden, die haben sehr viel Aufsehen erregt und die werden nächstes Jahr für ziemlich teures Geld auf den Markt kommen. Die haben im Moment noch so ein bisschen die Anmutung wie damals die ersten Digitalohren, also so ein bisschen klobig und man weiß noch nicht so recht, wo es hingeht. Aber es ist auf jeden Fall etwas, womit die Hersteller versuchen mal wieder so den Smartphone-Markt ein bisschen zu beleben. Und das wird so ein ganz großes Thema sein. Wobei beim Thema Handy ist noch ein ganz anderes großes Thema. Das ist dann 5G, die nächste Mobilfunkgeneration. Die wird nächstes Jahr, dann tatsächlich auch, nachdem viel darüber diskutiert wurde, wie die Vergabesachen sind und wie die Frequenzen an die Provider ausgegeben werden, wenn tatsächlich die ersten Anwendungen auf den Markt kommen, die ersten Geräte und die ersten Mobilfunkmasten ausgestattet werden und das wird natürlich auch ein großes Thema sein, was uns nächstes Jahr beherrscht.
1: Okay, es gibt aber nicht nur äh, technische Neuheiten, die zumindest schon angekündigt sind, wie du sagst. Es gibt auch neue Regelungen im kommenden Jahr. Am 1. Januar da müssen zum Beispiel in Kalifornien verkaufte PCs deutlich weniger Energie pro Jahr verbrauchen, als es bisher zulässig gewesen ist. So hat das die CEC, also die California Energy Commission entschieden und ähm, dann fragt man sich natürlich, inwieweit beeinflussen solche Regelungen auch den deutschen Markt?
2: Also in so einem Land wie Kalifornien dass ja natürlich für die Hightech-Branche eine große Rolle spielt, solche Regeln verhängt, dann ist das natürlich schon immer ein Signal für die gesamte Industrie, dass sie sich da was überlegen müssen. Das heißt, solche Regeln, gerade wenn sie in Kalifornien gemacht werden, die führen auch immer dazu, dass solche Geräte dann auch in Deutschland und Europa angeboten werden. Das merkt man dann als Verbraucher nicht unbedingt, dass alle Geräte so sind, weil die versuchen natürlich das auch trotzdem immer noch billiger zu machen. Aber es wird entsprechende Geräte auch geben, die eben solche Regeln einhalten. Dass die EU da direkt nachzieht, das ist eher unwahrscheinlich. Die versucht zwar auch immer solche Regelungen und auch Verbote auszusprechen. Die Glühbirne bzw. die Energiesparlampen sind da so ein Beispiel für. Bei den Computern hält sie sich da im Moment noch eher etwas zurück und hofft da auf andere Regelungen. Sie sind aber die Computer selbst, also was sich hier auf dem Desktop stehen haben, die sind aber, glaube ich, das, was heute IT-Branche oder Hightech-Geräte ausmacht, gar nicht mehr mal so sehr der Stromverbrauch überhaupt. Das sind viele andere Geräte, die wir inzwischen im Haushalt äh, haben oder ständig mit uns führen.
1: Und ähm, andere gesetzliche Regelungen, die vielleicht auf uns zukommen im Jahr 2019 und uns als ja, Verbraucher
2: betreffen? Na, es gibt so einige Sachen, die im Schwange sind, muss man sozusagen. Also wo man erwarten muss, dass in 2019 da noch was passiert. Es ist so, dass zum Beispiel der Elektroschrott in äh, sich da Neuerungen tun. Äh, ab 2019 müssen die Länder der EU jeweils 65 Prozent der Elektrogeräte die verkauft werden, wieder zurücknehmen auch. Also Regelungen treffen, dass die auch wieder zurückgenommen werden und recycelt werden. Deutschland ist davon noch weit entfernt von diesen 65 Prozent. Wir sind im Moment bei so ungefähr 35 Prozent. Das heißt, da wird es sicher noch Maßnahmen geben müssen, um diese Schwelle zu erreichen. Was ab Januar 2019 auf jeden Fall zum Beispiel in Kraft tritt, ist eine neue Verpackungsverordnung. Das ist natürlich auch immer so ein Problem im Onlinehandel. Da wird sehr viel an Verpackungsmüll produziert und da gibt es neue Regeln, die nicht unbedingt direkt den Verbraucher betreffen, die aber den Verbraucher auffallen werden, dass zum Beispiel Mehrwerksachen gefördert werden, dass das Recycling von Verpackungsmaterial gefördert wird. Da sind schon feste Regeln, die ab Januar in Kraft treten. Und es wird im nächsten Jahr Sicher, was gesetzliche Regelungen angeht, auch weiter eine große Diskussion um Überwachung und staatliche Kontrolle geben. Weil in diversen Bundesländern stehen neue Polizeigesetze an, die sehr umstritten sind und wo es sehr viel Widerstand gibt. Und das wird uns sicher den nächsten Jahr noch sehr beschäftigen.
1: Und wenn man als äh, Technikaffiner auf 2019 schaut, dann fällt auf jeden Fall auf, eine Sache wird fehlen im Jahr 2019 und das ist die CBIT, also die Fachmesse für Informationstechnik. Die wird nicht fest, äh, die wird nicht stattfinden. Und äh, du warst zum Beispiel ja auch immer kontinuierlicher Begleiter. Woran ist die Messe jetzt gescheitert?
2: Naja, eigentlich an sich selbst. Ähm, es war so, also sie hat immer wieder Richtungswechsel vollzogen. Es war 2001, war die größte Cebit ever mit äh, über 800.000 Besuchern, mit äh, unzählig vielen Ausstellern. Hannover ist aus allen Nähten geplatzt. Und da wurde auf sehr hohem Niveau gejammert. Da haben plötzlich die Aussteller über den Erfolg der Messe gejammert, nämlich dass sehr viele Leute da waren. Das waren nicht alles Fachbesucher. Da waren dann die sogenannten Beutelratten, eine eher diskriminierende Bezeichnung für junge Leute, die vor einmal an Werbegeschenken interessiert waren, aber die natürlich die potenzielle Kundschaft waren und die potenziellen Mitarbeiter der Firmen waren. Und es ist schon sehr komisch, wenn die Firmen dann im Prinzip darüber jammern, dass sich jemand für sie interessiert. Das hat aber dazu geführt, dass die Messe eine radikale Richtungswechsel vollzogen hat. Sie haben zum Beispiel Spiele ausgeschlossen, man durfte keine Spielekonsolen mehr präsentieren. Die ganzen bunten Sachen, die fielen plötzlich alle weg, weil sie den klassischen Ausstellern nicht so gefallen haben. Dann blieben natürlich auch die Leute weg, gerade die jungen Leute blieben weg, weil es nicht mehr so interessant war. Man möchte ja jetzt nicht immer nur bei SAP und Microsoft rumstehen und sich Business- Software angucken. Und so die Versuche im vergangenen Jahr, das, das Ruder herumzureißen, da hat wohl die Messe AG nicht genug Geduld gehabt, um das mal zwei, drei, vier Jahre auszuprobieren, ob das wieder funktionieren kann. Es ist sehr schade, dass wir so eine Messe, so eine Ausstellung, die tatsächlich ein Schaufenster für die gesamte Branche sein könnte, in Deutschland nicht mehr haben, in Europa nicht mehr haben. Das wird dem Standort sicher nicht gut tun.
1: Okay, der Platz scheint damit aber irgendwie auch frei. Gibt es schon eine Alternative, die absehbar ist?
2: Es gibt keine Alternative, die absehbar ist. Ähm, man muss ja sich tatsächlich vorstellen, die CeBIT war immer noch die größte IT-Messe der Welt. Auf dem Messegelände in Hannover, dass es so in Europa in der Größe und in der Infrastruktur nicht mehr gibt. Das heißt, wenn, dann müsste es eigentlich hier stattfinden, wenn man das in Europa oder in, in Deutschland stattfinden lassen möchte. Das Messegelände in Berlin oder in Barcelona das ist ganz anders strukturiert, sieht ganz anders aus. Es gibt da auch keine Pläne, sowas zu machen. Das heißt, die Absage der CeBIT ist schon ein ziemlich schwerer Schlag für die europäische Branche insgesamt.
1: Also keine CeBIT, aber ich bin mir sicher, dass es trotzdem auch im nächsten Jahr viele spannende Themen und Geschichten aus der Technik- und gadget szene ja, geben wird. Fast ein wenig traurig an dieser Stelle ist das erstmal der letzte Fortschritt. Natürlich covern wir aber alles, was für die Szene relevant ist, auch im Jahr 2019 weiterhin. Zum Beispiel Einmal die Woche vormittags, da sprechen wir weiter mit Jürgen Kuri, den ich gerade am Telefon habe. Ähm, danke Jürgen auf jeden Fall für das Interview. Ich danke dir. Und in unserem Ressort Digital, da wird natürlich alles dahingehend auch gecovert beziehungsweise mit in diese Podcast-Playlist geschoben. Das heißt, wenn Sie daran interessiert sind, dann abonnieren Sie einfach den Digital-Podcast bei dieser Spotify Apple Music Soundcloud, dass Sie auf jeden Fall nichts äh, verpassen. Und natürlich können Sie alle Folgen vom Fortschritt aus dem Jahr 2018 gerne noch einmal nachhören auf den gerade genannten Diensten oder ganz einfach auf detektor.fm. Vielleicht entdecken Sie ja noch noch das ein oder andere Gadget für zu Hause oder vielleicht Weihnachtsgeschenk für Ihren ganz persönlichen Technikfan, denn das war Thema unserer letzten Folge im Fortschritt.
2: Fortschritt Technik bei Detektor FM.